0: Van harte welkom bij een podcast, deze keer over de zwangerschap en geboorte. Ik zit weer midden in mijn boek en toevallig, nee nooit toevallig, word ik gebeld door een vrouw die een masterclass bij mij heeft gevolgd over de zwangerschap en de geboorte. En wat zo leuk is aan deze vraag, deze vraag kwam precies, ging over de imprintingsfase en eigenlijk kwam de vraag precies toen ik begon aan het hoofdstuk over de imprinting, Zo lollig hoe alles samenvalt. En de vraag die ze had was super interessant en ik dacht, ik ga er een podcast over opnemen. Want ik denk dat zoveel mensen niet weten hoeveel impact de zwangerschap en de geboorte op jouw leven heeft. En hoe je eigenlijk allemaal tools voor jezelf zou kunnen vinden wanneer je deze fase van jezelf weet. En tools, dat bedoel ik niet alleen maar... Um, nou... Uh, hoe noem je dat? Handgrijp, handgreepjes voor jezelf, ankertjes voor jezelf. Maar ik bedoel ook dat je daarmee gaat begrijpen hoe jij steeds handelt en waarom je steeds handelt. We zijn soms zo gemakkelijk geneigd om onszelf steeds kwaad aan te spreken als we weer iets hebben uitgesteld. Of ons, om onszelf uh, toe te spreken als we weer te weinig zelfvertrouwen hebben getoond. Of we gaan op faalangsttraining of we doen allemaal affirmaties om onszelf door situaties heen te krijgen. Terwijl het moment dat je jezelf gaat begrijpen waarom je het bent en doet zoals je doet. Dat je daarmee veel meer begrip voor jezelf kunt krijgen. Veel meer hechting, begrip, begrijpen, grijpen, vasthechten. Veel meer liefde voor jezelf kunt vinden. En eigenlijk gun ik dat iedereen. De masterclass die ik had gegeven, daarin had deze vrouw haar vragenlijst... met vragen over de zwangerschap en geboorte ingeleverd. Waarna ik ook tijdens de masterclass... bepaalde situaties van haarzelf aanhield. En een, fase, een stukje daarvan was de imprentingsfase. De imprentingsfase waar deze vrouw heel kwetsbaar was... want ze was nog zo klein, ze was dismatuur. En dismatuur betekent dat je voor de termijn, termijn... zeg maar te klein en te kwetsbaar bent. En... Ja, dat er dus eigenlijk een beetje zorg om jou is. En die zorg, die uitte zich in van alles. Haar moeder, die eigenlijk een soort van overweldigd was door het feit dat ze er al was. En ook eigenlijk op dat moment bijna in een soort Fries toestand stond toen ze net geboren was. En eigenlijk de dokters en de mensen om haar heen die meer zorgen hadden om haar... dan dat ze echt voor haar gingen zorgen. Ze hadden zorgen. En die zorgen, ze moest in de couveuse... Um, ze werd, ja, werd onderzocht, maar ook haar vader en moeder vonden het spannend om haar vast te houden. Haar vader heeft haar tot heel lang bijna niet vastgehouden, want hij was elke keer zo bang dat er iets zou gebeuren. Hij wilde haar heel graag, hij, hij was helemaal blij met de situatie, maar toch was hij bang om haar werkelijk aan te raken. Want straks gaat ze, gaat, gaat ze stuk, zeg maar. gaat er iets mis. Deze kwetsbaarheid die eigenlijk een dysmatuur altijd heeft en waar ook altijd extra aandacht voor is... door bijvoorbeeld extra voeding te moeten geven, extra warmte te moeten geven... dat is een kwetsbaarheid die bij een kind ook een imprenting na kan laten. Want als jij op deze manier bent geboren, ja, dan moeten mensen wel uitkijken als ze jou willen gaan aanraken. En eigenlijk zeg maar, is het belangrijk voor jou om misschien wel een extra schildje om je heen te bouwen... want je bent van binnen kwetsbaar. En de manier waarop jij als baby onbewust ja, toegesproken wordt, benaderd wordt, dat voel jij bij jezelf. En mag iemand jou wel op die manier benaderen? Mag iemand dicht bij jou komen? Of is het juist spannend om iemand heel dicht bij jou te laten? Want dat was in het begin bij jou ook heel spannend. En wanneer je gaat zien hoe dat in deze eerste fase liep en hoe dat nu in je leven is, dan zijn daar vaak heel veel overeenkomsten. Heel veel dingen zijn precies hetzelfde. En wat had jij daar nodig? Eigenlijk had je nodig dat er, of je nou kwetsbaar was, ja of nee, dat je op de meest veilige plek was, waar je maar zou kunnen zijn. En ouders denken op dat moment, nou dat is wellicht wel in het wiegje, want dan kan ze ook niet vallen. Alleen voor een kindje is dat wel alleen liggen. Hoe zou het zijn als dit kindje de hele tijd op de borst bij de moeder had kunnen liggen? Bij mama die het veilig vindt. Bij mama die weet dat zij de veiligste haven is voor dit kindje. Maar dat gebeurde niet. En wat ze eigenlijk zou mogen leren, is zichzelf in handen te geven van iemand die voor haar een moederfiguur is. En het hoeft helemaal niet haar moeder te zijn, maar van iemand die zij volledig vertrouwt. En dan kijken of ze zich kan overgeven aan haar kwetsbaarheid. Haar kwetsbaarheid waar ze wellicht haar hele leven al een soort van tegenvecht. En dat is precies wat ze herkende. Ik werd geraakt, zei ze, in de masterclass over het feit dat ik kwetsbaar ben. En dat ik ook als ik geboortes doe, oftewel manifestaties doe... dat ik altijd die manifestaties doe terwijl mijn product nog zo kwetsbaar is... en terwijl ik mijzelf nog zo kwetsbaar voel. En dan is het soms ook lastig om juist die manifestaties te doen. Want als ik dat doe, het voelt zo kwetsbaar... en dan kom ik automatisch weer in die eerste situatie terecht. En ik begreep haar zo goed in dat stuk... En eigenlijk het enige wat ze nodig heeft en wat we dus ook gaan doen in een live dag, dat is haar in een veilige bedding die kwetsbaarheid laten voelen. Want als ze die kwetsbaarheid mag zijn, als ze daarin mag landen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat geboortes haar veel gemakkelijker afgaan. Want dan hoeft ze niet meer door die kwetsbaarheid heen, hoeft ze zichzelf niet in een vecht, vlucht of verstarhand te stand neer te zetten, dan mag ze vanuit haarzelf, vanuit haar eigen gevoel, vanuit haar eigen kwetsbaarheid alle geboortes doen die ze graag zou willen doen. Nou talloze voorbeelden zijn hiervan, talloze, precies kloppende voorbeelden. Meestal weet ik op dat moment helemaal niet wie welke persoon is en wat het verhaal van die persoon is, maar altijd, nou ik zeg echt gewoon altijd. Als die persoon dat stukje ziet bij zichzelf en dat stukje aanraakt... dan weten ze precies, dit is van mij en dit heeft het met mij gedaan. En daar doe ik nog een overlevingsstand. Zij bouwt echt nog muurtjes om zich heen om de kwetsbaarheid niet aan te laten raken. Zij is elke keer sterk en doet alles alleen. Maar hoe fijn zou het voor haar zijn als ze zou mogen ontdekken... dat ze het allemaal echt niet alleen hoeft te doen. Dat ze in principe altijd mag weten dat iedereen om haar heen zorgen om haar had maar daarnaast ook voor haar zorgde en dat ze nu er altijd op mag vertrouwen dat er iemand is die voor haar zorgt, want dat was bij haar geboorte ook zo. Mocht je denken naar aanleiding van deze, master, van deze masterclass, nee hoor. van deze podcast, ik zou heel erg graag hier meer over willen weten en ook vooral naar mijn persoonlijke situatie die altijd te leggen valt op op thema's in je leven, op leerthema's, op manieren waarop jij een bedrijf neer gaat zetten, waarop je jezelf neer gaat zetten. Het gaat over zelfvertrouwen, over je eigen waarden. En bij iedereen is dat een ander verhaal. En mocht je denken, ik zou het heel fijn vinden om daar eens een live dag van mee te maken, stuur mij een e-mail, info.willemeindrip.nl en ik zal je op de hoogte houden van een datum. Want waarschijnlijk zou vrijdag 7 juli daar een masterclass over plaats gaan vinden. Een live dag waarin ik met een heel klein groepje samen allemaal thema's ga beantwoorden... over dit stukje van je leven die eigenlijk jouw hele leven bepaalt. En mocht je denken, ik vind deze podcast super interessant... en ik zou het heel graag willen delen met anderen. En dat geldt natuurlijk voor al mijn podcast. Ik zou het super tof vinden als je dit deelt. Want zelf heb ik het gevoel, hoe meer mensen dit weten... en hoe meer mensen op deze manier kijken... het werkt als de honderdste aap, honderdste aap-principe... Het moment dat honderd apen hetzelfde gaan doen, dan ga je op een gegeven moment zien dat de hele wereld hetzelfde gaat doen. En dat is in heel veel situaties zo, waar, ook bijvoorbeeld, waar bijvoorbeeld iemand, Suzanne Smit, mensen heeft opgeroepen om bijvoorbeeld de heksen te eren. Dat is 3 juni gebeurd. Was het echt heel bijzonder hoe dat thema, doordat zoveel mensen daar gehoor aan hebben gegeven, hoe dat thema in ons resoneerde. Alles wat je aanraakt, dat geeft meteen een trilling. En bij het 100ste A-principe, dat is werkelijk een wetenschappelijk onderzoek geweest, dat 100 apen een trucje leerden op een eiland. En dat uiteindelijk die apen op een andere plek dezelfde trucjes gingen doen. Hoe dat werkt, I don't know. Het is trilling, het is frequentie, het is energie. Maar het moment dat je weet dat het zo werkt, hoe gaaf zou het zijn, als we proberen om zoveel mogelijk mensen mee te nemen om dit zoveel mogelijk te kunnen verspreiden. Dus ik zou je heel dankbaar zijn en ik, hoor, ja, ik zie het graag terug op eventueel Instagram of misschien gewoon geliked in Spotify of bij iTunes. Zodat ik weet dat jij mijn podcast interessant vindt. Dankjewel voor het luisteren.